0: Y perdóname con tu género, pero son muy fáciles.
1: Son más fáciles. ¿Sí? Yo soy fácil.
0: <risa> Yo no soy. Somos...
1: <risa> sí. Entonces. Soy facilísimo. Bienvenidos a un gay en Chile. En este episodio hablaremos de las amistades del colegio, del descubrir nuestra orientación sexual y sobre los cambios que sufrimos al crecer y hacernos más viejes. En la entrevista con Alexandra, una compañera del colegio, nos ponemos al día sobre muchos temas que no sabíamos. Hablamos un poco sobre la universidad, el descubrir nuestra identidad gay y lesbiana y sobre las represiones impuestas por nuestra crianza. También entrego mis reflexiones sobre la amistad y doy como recomendación una plataforma web para ver películas, OndaMedia.com, una película el diablo es magnífico y una artista galesa que me encanta, Marina, ex Marina and the Diamonds. Si te gusta este episodio compártelo, dale 5 estrellas, me gusta y escríbeme, suscríbete para no perderte ningún episodio y sígueme en mi Instagram, un gay en chile podcast. Aquí comenzamos, no te despegues. Advertencia, las opiniones y el contenido de este episodio es de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Con Alexandra hablaremos del colegio y muchas cosas del pasado. El lenguaje será coloquial, soez a veces y muy muy chileno. Actualidad Parece que hoy en día Lo de lo único que se está hablando Es de este coronavirus Y sí El pánico Se siente el pánico La verdad Obligado a hacer ejercicio en casa Como siempre Bueno Bastante poco ejercicio He estado haciendo la verdad Como que perdí la motivación Después de saber que el tinnitus No lo voy a superar Con el ejercicio Pensé yo que era un tema de presión, Entonces estaba como mucho más motivado A hacer ejercicio Y la verdad que lucir un cuerpo Ultra hegemónico Y muy estilizado Y muy de estudio y photoshopeado me parece como mucho trabajo para tan poca recompensa la verdad o sea yo con estar saludable me conformo también contarles que reconecté con algunas amistades anteriores y fue gratas algunas otras no tanto esta semana pude ver finalmente una película que quería ver hace mucho mucho tiempo que se llama El Diablo es Magnífico les voy a hablar más de esta película en tips y sugerencias y también ya bajé la temporada 18 de Project Runway para mí han sido puf muchos años viendo esta serie y me encanta me sigue gustando aunque ya prácticamente nadie del cast queda, o sea como los jurados eh, la anfitriona que era Heidi Klum tampoco está, así que bueno, pero el programa sigue siendo la misma esencia y lo sigo viendo. También les cuento que me pospusieron las clases, por supuesto, y las clases particulares que tenía me las cancelaron así que tengo más tiempo todavía libre, así que más tiempo para trabajar, así que no tengo ninguna excusa para no poder avanzar, sin embargo la la excusa más grande es que está Javier acá, y Javier me distrae muchísimo. Hola, hola. Estamos con una súper bacana invitada. A ella, en profundidad, en profundidad, podría decir yo que no la conozco, pero sí la conozco de hace mucho, mucho tiempo. Ella es mi ex compañera de colegio, inversionista online, independiente, lesbiana, feminista y exfutbolista profesional. Bienvenida a Un Gay en Chile, Alexandra.
0: Oh, gracias, gracias. De ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí estamos recordando Recordando <risas> harto de verdad de, de muchos años atrás Feliz de, de reencontrarnos, la verdad ¿eh?
1: Eso mismo, ha sido un reencuentro ¿Podrías contar cómo fue? ¿Cómo fue este reencuentro de ser compañeros Del colegio, de no hablar Por muchos años y de volver A reencontrarnos, pero ahora en parada Súper diferente?
0: Uf, mira, yo la verdad es que igual te seguía la historia Hace rato en Facebook, ¿puedo ¿de verdad? Decir? O sea, es que igual nos teníamos en Facebook Hace rato, pero te así importa. como seguir tu historia Historia? no tanto, como sabía claro como... uno va viendo oh, mira está haciendo esto mira esto otro y ahí cuando empezaste a hacer tu podcast dije uh a lo mejor puedo, puedo... más que ser un aporte puedo... qué bueno que está haciendo él un aporte ¿cachai? Uh -huh. y me llamó la atención y te empecé a hablar po. y eh, obviamente te empecé como a, a, a dar feedback desde mi opinión y mi punto de vista y querer ser un aporte también po, obvio
1: qué bacán y de hecho se agradece muchísimo de verdad que sí y siento yo que algo súper bonito que ha pasado esto con el podcast es que he podido reencontrarme o recontactar a esas personas que no he visto o no he sabido de ellas o no he podido conversar con ellas por mucho mucho tiempo, porque bueno uno quiere que más personas te escuchen y por supuesto uno se contacta con esas personas que no <risa> tenía contacto más probable que esas personas te escuchen a que una persona desconocida y la verdad ha sido bonito. Les puedo contar que hemos estado conversando por horas, de hecho, <risa> sí, nos hemos mucho. reído mucho eso mismo, hemos conversado con Leta. ha sido súper agradable, pero vamos a seguir conversando acá. <risa> ya pues, cuéntame, ¿en qué estás? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué cosas interesantes están haciendo? Yo sé que tienes cosas bien entretenidas que contar.
0: Sí, obvio, obvio. Mira, bueno, desde un año y medio hasta ahora estoy haciendo inversiones online. Estoy encargada de ayudar a más personas a generar diversas fuentes de ingresos, ¿cachai? Onda, que se quiten el estigma de que el inversionista es el tipo que anda caminando en la calle Nueva York con un maletín y de que cualquier persona pueda hacerlo de su casa, ¿cachai? Y eso es lo más entretenido, poder cambiarle la vida a las personas, poder cambiarle ese switch de que el dinero es malo, de que las inversiones son cosas como para los grandes inversionistas y grandes millonarios. Ese, ese es el, el plus, ese es lo bueno, poder ayudar y cambiarle la vida a, a la gente con eso. Pero no sé, estoy llevo un año y medio en eso y la verdad es que viviendo solo de eso, bueno, así que estoy feliz, feliz trabajando desde casa y tranquila.
1: Qué bacán, qué rico escucharte eso y qué rico escuchar poder cambiarle la vida a las personas, pero para una cosa mejor, o sea, poder aportar, ser un aporte para otras personas y poder ayudar, lo encuentro muy, muy lindo.
0: Esa es la, la parte entretenida, porque aparte, bueno, en el proyecto en el que estoy te ayuda también no solo a hacer las inversiones, sino que es un desarrollo personal, una educación financiera, es todo un ecosistema de aprendizaje que te ayuda a cambiar muchos estigmas que uno tiene, porque, bueno, nosotros sabemos que claramente en el... En el colegio no nos enseñan nada de esto. En las casas tal vez no, no puedo velar por todas las casas, pero por lo menos en la mía nunca me enseñaron educación financiera ni desarrollo mm. personal. Yo era de las que se leía los resúmenes en el colegio, ¿cachai? Yo no leía nada, y ahora te puedo decir que va enero y ya llevo dos libros leídos, ¿cachai? Claro. O sea, es un cambio radical que lo tuve un año y medio esta parte y fue maravilloso.
1: Qué rico escucharte eso, y siento yo que también es inspirador porque al final te dice que no tienes por qué nacer en un lugar así, o muchas veces uno piensa, no, es que esta persona por crianza solamente, pero se puede cambiar y se pueden mejorar varias cosas, así que eso lo considero muy, muy bacán también, y poder escuchar la historia al respecto, o sea, poder tener testimonio testimonios
0: Testimonio, sí, hay mucha, mucha gente, hay gente, no sé porque pues en un principio se dedicaba a tirar ladrillos, que era basurero, que se le ha cambiado la vida con esto, y es impresionante a mí me, me llena, me llena cada vez que veo una de estas personas que, que cuentan su historia, hay gente que era drogadicta y, y cuando empieza y le muestran el proyecto y ve esto, les cambia sus vidas. Y no lo digo solo por el dinero, sino que lo digo más también por el cambio de switch mental de cambiar ese paradigma que nos dan a diario la tele, tu entorno tu familia, todo, toda nuestra crianza, y nosotros lo sabemos también que tuvimos una crianza como similar por lo que hemos hablado, nos lleva por un camino que es el ser empleado y el ser feliz, no necesariamente ser empleado. Bueno, tú también entiendo un poco ese, esa sensación, esa ganas de querer libertad, al ser también un freelance, que no la tiene un empleado normal. Y el poder cambiarle y enseñarle a la gente que si hay de otra es maravilloso. A mí me encanta. Yo no sé si tú encontráis que sea vida trabajar de 8 a 6 y media y que tengas dos semanas de vacaciones al año o tres semanas de vacaciones al año. Para mí eso no es vida. Y si uno quiere vivir, tiene que tener tiempo.
1: Eso es, eso es cierto. Sí, y es súper importante que tú estés haciendo las cosas que te apasionan. Y en este caso, bueno, hablando de manera personal. Mi podcast, que es en este momento mi hobby y es mi pasión número uno, porque le estoy dando mucho tiempo al podcast. Eh, cambiando un poquito el tema, o mejor dicho, volviendo al principio. ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué recuerdos tienes de la infancia en común que tuvimos, de haber estudiado en ese colegio, el haber crecido? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Uf, ya sí el año... <risa> Estamos hablando del 92, o?
1: más o menos. Más o menos. Sí.
0: Primero básico, ahí estuvimos, bueno, en un colegio muy católico, no sé si podemos decir el nombre acá. pero Un
1: colegio católico. Un colegio católico estructurado. Sí. De cura. Su, ya, su, ya, exactamente, colegio de cura, subvencionado yo... y del sector norte de la ciudad y era como una buena alternativa para del sector, sí. para el sector donde estaba.
0: Sí, siendo subvencionado como era, efectivamente era como de los mejorcitos, me acuerdo como que teníamos el estigma o el comparativo con uno que quedaba muy cerca. Que era Articular. privado, claro, que era tenía otro otro tipo de estándar, pero ahí nos conocimos y ahí fuimos creciendo, yo creo que... De diferentes lados en el mismo curso, pero de diferentes lados de la sala, por decirlo de alguna manera, <risa> con diferentes amistades y yo creo que vimos ahí una, percibimos diferente todo, todo el
1: crecimiento, ¿no? Vivimos la experiencia desde distintas perspectivas o distintas...
0: O sea, digámoslo así. Yo era del grupo El cual molestaba Y tú eras del grupo De los cual Lo molestaba no se está, O sea Ella
1: hacía bullying Yo era el Bullineado no,
0: en, <risas> en lo personal No En lo personal No ¿Estupiens? También, también sufrió un poco El tema del bullying Pero Sí Éramos de los lados opuestos De del las salas Pero Así, bueno, así nos creíamos Con los mismos profesores Con los mismos, Compañero. mismos nada, Compañeros Pero yo creo Que vivimos experiencias Súper diferentes O sea Yo desde el colegio Lo que más recuerdo era que era hacía mucho deporte Ahora no se nota Pero bueno, no pueden verlo Pero <risa> pero sí hacía mucho deporte Sí era de, de, de estar más activa Era bastante No tan ñoña uh -huh. Pero sí era bien evaluada con los profes Por lo que tengo entendido Mal no me iba Uh -huh. Era un poquito sobre el promedio Pero tampoco era destacada A diferencia tuya
1: era, Eras tranquila, lo que yo me acuerdo Eras una, como dices tú, quizás no destacabas Quizás no eras de las 10 mejores Pero tampoco eras una mala estudiante No eras una persona que tuviese Anotaciones negativas O que te caracterizaras por cosas negativas Al contrario, como dices tú Lo del deporte era algo súper importante Siento yo que también eras de las personas Que se llevaba bien con todo el mundo O con todos los compañeros Sí, yo encuentro que sí, sí. De eras todo. como la, no sé si amiga súper amiga, pero sí te llevabas bien con todo, con, con la mayoría de, Hoy, del tenía curso Tenía paz con todo
0: el mundo, ¿no? Sí, sí me
1: acuerdo de eso no era,
0: Claro, efectivamente me acuerdo que no era un ser conflictivo, trataba de no de evitar el problema, de, de, de no, ya están peleando ya, ¿para qué...? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. había...? Pero tú tampoco eres una persona conflictiva de nada. Tú también te apartabas de, 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 de ese tipo de temas. Tuvimos ciertos temas en particulares que llamaron la atención más que otros, pero... Me acuerdo, el curso era bastante complicado. Pero el curso, el grupo curso, el grupo era como curso un bien. tema. No era, no era como tú o yo o alguien en particular. Era la era... suma de todos. Sí. Esos... Yo creo que era un curso a tratar psicológicamente, ¿verdad? Necesitábamos
1: ese... y que no llegó nunca. Que la exacto
0: que sí. llegó como muy tarde porque llegamos como a cosas muy yo creo que no sé, si en todos los colegios habrá pasado lo que pasó en <risa> nuestros cursos de
1: ¿Podemos dar algunos detalles de esas cosas que pasaron? Un... No, yo digo que
0: en algún minuto nos volvimos como bastante vándalos y digo vándalos en el sentido de grupo curso, no digo que yo haya tenido que ver o que tú hayas tenido que ver, pero yo creo que tirar bombas de ruido es como, es como llegar a un segundo nivel de vandalismo <risa> <risa> o también tirar bombas más de humo, ¿te Y Que sí. una, una compañera, de hecho, como que le dio un ataque de hambre ah, y tuvimos un drama también. Sí. O tuvimos otro compañero también que agarraron por quitarle la silla mientras iba a sentar. No sé si te acordáis de eso. Ya. Que le quitaron, si, si iba a sentar, tu compañero. Sí, sí, sí.
1: Sacan la silla. Y sacan para la que silla. De hecho, me
0: acuerdo que fue uno colorín que le quitaron la silla, sí. Le quitaron la silla, ay, como que se fracturó el cóc, ¿sí? le oh, y le da así así como hey. hey. ¿No te acordás de eso? No, no me acuerdo yo de sí eso. Me acuerdo porque fue un tema y nos hicieron como toda una chala de, de toda la parte.
1: Wow, no me acuerdo de eso. Y ese compañero lo conoces bien, <ríe> digo yo. Mish.
0: ¿qué más nos pasaban? pero nos pasaban cosas chistosas yo, yo creo que la igual
1: la pasábamos bien
0: yo creo que tu, tu talla eso de, de, de primero medio fue, ¿no?
1: sí, sí tu, tu tema ahí no, era? sí hay, hay muchas anécdotas eso sí es cierto hay anécdotas que son súper chistosas y cosas que son lo más probable es que quizás para otro para otro episodio <risa> se puedan comentar reculpa, es <risa> tenemos muchas anécdotas y muchas historias que contar pero sigamos con con tu vida en el colegio nos estabas contando de que no, no la pasaste súper súper bien todo el tiempo pero que tienes bonitos recuerdos del colegio ¿cómo fue tu vida en el colegio?
0: yo lo, lo que recuerdo como te dije tengo noción como de octavo arriba ¿eh? salvo el episodio así como de tu primer beso en quinto básico de octavo para arriba fuera de que a, a ratos me molestaban netamente por el corte de pelo que lo asoció a lo, lo infantil que eran no era de un grupo que por eso te decía que éramos del lado distinto de la sala ¿sí? porque el, el grupo no al cual estaba yo, maquinaba las cosas como para molestar al resto, o hacer uh -huh. maldades, ¿cachai? eran de los que se sentaban atrás, de lo que eran como achoclonados de los bacanes, ¿cachai? si bien yo no era la más bacán dentro de los bacanes, por decirlo así como bien genérico, estaba ahí y era un aporte, Entonces yo por último servía para que me copiaran en clase ¿cachai? pero o sea dentro de todo fue bien, al final cuando yo estuve en cuarto medio fue un poco más distante el tema netamente porque estaba enfocadísima que quería entrar a una universidad Y no cualquiera Una estatal ¿Cachai? Uh -huh. Ese era mi enfoque Y tenía como Los tiempos súper agotados Porque si antes tenía Actividades extra programáticas Que me ayudaban a hacer deporte En cuarto no las tuve Me dediqué solo al estudiar Solo al pre o Me acuerdo hace chorro mil años Y dejé de lado muchas cosas ¿no? Entre ellos Ese tipo de amistades Que se cultivan Cuando estás en el colegio Que después Con el tiempo Sabemos que no se prosperan <risa> Pero están ¿Cachaios? pasaron o fueron en algún minuto muy importante.
1: ¿Tú consideras que por ser lesbiana esas amistades se perdieron? ¿Como que tenís menos cosas en común? ¿O no tiene que ver con eso y tiene que ver con que en realidad independiente de eso igual tenían pocas cosas en común? Y que claro, como estás en una burbuja que es el colegio conocís poca uh -huh. gente por fuerza te juntas con personas que quizás no tienes nada en común.
0: O sea, convengamos que el hecho de estar metido en un colegio te obliga a convivir con gente. Sí. Que no necesariamente te va a caer bien. Ahora, llevándolo al tema de la amistad de sí estamos en para Diferentes de vida mm. Ahora el, Mi lesbianismo No sé si Podemos llevarlo Aquí es gatillante Con una persona Puedo considerar Que ya Perfecto
1: No nos llevamos
0: bien Por ese tipo de
1: Como que no te acepta Como
0: no, más que no me aceptes No le cae nomás po, ¿Cachai? Yeah. No, no, le, no le gustó la idea Y ya está el resto, la fiesta en paz, pero como que después seguimos otros caminos, ¿no? Como
1: que tomamos distintos caminos y eso fue alejándote porque al final las amistades van cambiando, porque le estás dando prioridad como a otras cosas y simplemente te vas alejando de las personas que... Es
0: que claro, yo siento que todos van evolucionando y, mm. y, y esto, bueno, lo que he visto en el transcurso de la vida es como, como un tren, un viaje en un tren. Mm -hmm. Hay gente que se va a ir subiendo en estaciones y hay gente que se va a ir bajando y yo creo que eso va asociado a que, la persona que tú necesitas en ese minuto. Mm. Y si alguien llega a tu vida en este minuto, es netamente porque el universo considera de que para ti es importante. <ríe> suena muy lindo, Qué muy lindo, teórico, sí, sí, sí pero si lo crea la lindo. verdad. Y gente que se va, a lo mejor es porque ya dio lo que tenía que o lo que podía ser un aporte en ti y se tiene que ir más. O, o lo echaste para abajo, no sé, del tren, lo acá, botaste, sí. o lo botaste del tren porque en verdad no te estaba aportando. Pero yo mm. creo que vamos por ahí. Hay, una compañera a la cual yo tengo como más contacto, pero ahí, ¿cachai? No, no es como ese grado de amistad, de partner, que tú sentías y que se te iba a pasar somos la vida. amigos de toda la vida, no, claro. Yo creo que tú también te consideras y eso después están en diferentes paranos. Pues sí. Hay temas que no se lograron sanjar y como que ya después pasaron. ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, y respecto a el closet, o la salida del closet ¿sientes que hubiese sido distinto este proceso de de asumirte, de conocerte, de explorar tu sexualidad de manera más libre si hubieses estado en otro tipo de colegio, que no hubiese sido un colegio católico, por ejemplo?
0: Yo creo que sí hubiese sido diferente, pero, ¿cómo decirlo? Yo creo que estábamos metidos tan en una burbuja, porque ese colegio, aparte de estar, eh, de ser católico, como muy dentro del estándar del, del catolicismo, ¿cachai? Del, del llevarnos una vez a misa, del el mes de María a rezar y todas esas cosas que al fin y al cabo va en uno si le llega o no le llega, pero si sí nos tenían metidos en, un, en una burbuja, porque aparte igual estábamos en un lado de Recoleta donde nunca pasaba nada, <ríe> estábamos muy cerca de muy buen centro del carrete pero nunca pasaba nada en el colegio ¿cachai? nunca, por ejemplo si es que hubiesen habido manifestaciones o cosas así, nunca nos hubiese llegado al colegio, sí. o por lo menos así lo consiguieron ¿cachai? estaba como súper blindado de todas las cosas del exterior y cuando tú sales del colegio, te das cuenta de que es como Una apertura de mundo Así como que ¡Oh! Y esto me estaba perdiendo Hasta ahora
1: ¿Qué cosas sentí Tú que te estabas perdiendo Por estar en el colegio Y que descubriste Cuando saliste del colegio Cuando entraste a la U? Es
0: que había muchas cosas Que en realidad no, no, no lograba percibir O sea, el mismo
1: ¿Como qué, por ejemplo? El
0: mismo hecho De que me atrajeran Las mujeres Bueno, tú sabes Yo siempre sí Fui muy polola De, uh -huh. de pololos ¿Cachai? De, de tener el, el niño así El bien portado De hecho pololí como toda mi media y gran parte de la universidad pero el llegar a la universidad fue el chance que me dio como para pa conocer de que había otro tipo de cosas. O sea, de que no solo existía la parte heteroformada y el niño la niña junto a los dos, sino que lo mismo, el mismo deporte que desarrollé después en la U, el conocer a más personas, conocer diferentes crianzas, conocer diferentes estatus sociales, porque la universidad es como cambiarte de universo, ni siquiera es de planeta, es como de universo, así como que me te da plan. un entorno así como de otro rango, porque al fin y al cabo tú estando en la burbuja del colegio que estaba ahí con personas que tenían más o menos regular su estrato social similar tenían unos padres católicos regulares que en realidad tenían que estar casados para estar en el colegio no sé si te acordáis de ese sí, como sí, requisito acuerdo. que tenían que estar casados ser en como una familia teníamos... una familia feliz en teoría cachai ideal que si tuvieran más hijos para que los mismos hijos estuvieran en el colegio y era todo así como, como bien muy de
1: familia y muy, sí. muy de familia
0: correcta o sea de hecho te digo, de, de toda mi familia Todos fueron a ese colegio Al uh -huh. mismo De generación tres, gener tres generaciones habían ahí Tres generaciones estaban en el colegio Entonces como... Por eso
1: tú tuviste que estar ahí
0: Claro, ¿no? Si era, era la ahí, tradición ahí, ahí. familiar <risa> Era la tradición, claro cuál vas? ¿A ese de recoleta Ya, perfecto sí.
1: Yo también llegué al colegio Porque mis tíos habían estudiado ahí Pero mis tíos Tres generaciones atrás O dos generaciones atrás Claro, había cambiado No tanto O sea, seguíamos pero teniendo seguía la misma decías, línea
0: o sea, yo me acuerdo que mi tío está desde ahí desde que el colegio era solo de hombres ¿cachai? Esa, esas generaciones sí. y, o, o que el compañero de mi tío era profesor de mi mamá o, y así, entonces, generación tras generación entonces ese prejuicio de que el colegio es bueno porque yo salí de ahí y yo soy un, una persona del bien sí. tú tienes que ir ahí también y el salir de esa burbuja a la universidad fue el, el suite que me hizo resonar, oye, ¿por qué no sé, te gusta jugar en la pelota? O, ¿o por qué te, te juntas más con niños que con niñas, te hace como alinear todas las cosas que tú venís pensando o que en realidad no te cuestionáis hasta ese minuto. Este es el tema del mismo fútbol que tuve el placer de representar a la U, el encontrarme con, un, con otro, con, con parejas ahí mismo y decir, oye, esta cuestión no es tan rara, oye, lo que te está pasando a ti, tranquila, no, no, no se acaba el mundo, hay más gente como tú, que yo uh -huh. creo que también es importante a la hora de tratar de aceptarse uno mismo. Y perdón que me haya dado la... Profunda, porque. No,
1: eso es lo que queremos escuchar. <risa> queremos escuchar eso.
0: Porque igual te dais cuenta que, que al fin y al cabo no estáis solo o no estáis sola. De que al ser más, y, y, y yo jamás he sido de, de andar con la bandera en la espalda o de andar con la, la frente como oh, oh, hoy soy lesbiana ni nada de eso, porque no me llama la atención. No, no uh -huh. creo que el ponerlo, ponerme la bandera, y, y respeto a los que lo hacen porque tiene mucho valor desde mi punto de vista, pero no creo que sea necesario para yo tener que andar demostrando quién soy y eso lo aprendí netamente en la U porque yo te digo el 80% de mis compañeras de fútbol
1: eran lesbianas iba a preguntarte exactamente eso porque hay un estereotipo que dicen que ya la lesbiana juega a la pelota
0: <risa> claro sí puede ser pero sí también hay de lo otro o sea como en todos en las sí, casos. las o sea, sí. que te digo que el equipo de volei también le aplica ¿cachai? Sí. Pero...
1: pero bueno ese es el estereotipo que la lesbiana es buena para el deporte como al estereotipo okay, de que al gay le gusta la moda y, ¿Sí? y la belleza de es fashion claro y como la lesbiana es deportista cachai, de eso juega chula. deporte caí, caí
0: dentro de todo el estándar ahí en
1: el wey. estereotipo sí wey. ok soy era futbolista
0: ya yeah, ok si sí, sí, creo que caigo perdón. debo asumir que soy lesbiana
1: entonces eso fue algo que viste en la U no solamente con tu sexualidad sino que viste otras formas de ser que me pasó a a mí exactamente lo mismo, lo que hablas tú del, del otro tipo de familia que del otro tipo de valores de otras formas de ver el mundo como visiones de mundo o perspectivas de, de vida, de cómo hacer familia, siento yo que eso también me pasó a mí con la U y en ese sentido lo compartimos. ¿Qué otras cosas más pasaron en la U que fueron tan importantes en tu vida que te marcaron? Yo creo, que
0: y lo tengo súper marcado y perdón si es que escuchan esto, fue un fue un día X que yo estaba, llevaba muy poco tiempo en la selección, me acuerdo porque de una me fui a la selección dije ya no si quiero hacer algo lo quiero hacer bien un día después de entrenar o sea, me había quedado algo en el camarín me devuelvo así como que abro la puerta y veo a una a dos de mis compañeras así como atragando y yo así ok perdón permiso y cerré lentamente y me retiré lentamente y ahí dije rayos esto se da Bueno, no fue ahí mismo Sino que ahí me cuestioné Dije, oh, las pillas, Así como que era chica Cuando encontré algo algo nuevo Así, uh -huh. oh, pasó esto Y no tenía a quién contarle Que te da
1: como curiosidad te... Pero a la vez Te queda como marcando te ocupado quedó el,
0: el bichito, ¿cachai? que el bichito Entonces aquí dije Se lo conté, me acuerdo a mi compañera Que jugaba al arco conmigo Y me dijo, pero si eso es normal Y así Como muy muy en blanco Así como ¿Ah? o sea, ¿En pero serio? Como así qué? como, ¿Ah? so what? Sí, algo así Entonces ella me explicó bueno, y de una otra manera Quiero agradecer a todo lo que me dio Ese, ese coach, por decir ese, ese... No, si esto es normal O sea, pasa mucho Se da más, ¿cachai? De hecho, tengo mi pareja Que digo como, ya, en serio Ah, ya, qué bien Pero igual como que me empezó a interesar el tema Dije, ya, a ver ¿Pero qué te pasa? Pero cuéntame ¿Tú que tenéis pareja? ¿Cómo
1: te diste cuenta? Ah, te dio curiosidad sí, De saber dio, la historia del cómo tú te... Entre comillas, te das cuenta De que era ahí, no sé, lesbiana o no hétero, claro, por porque
0: así. yo no, a ese entonces si, si soñaba con una compañera del colegio, de la universidad, para mí no era normal, para mí y... era mucho, hasta ese minuto era muy sencillo agarrar momino, muy sencillo, okay. y debemos asumir de que, y perdóname con tu género pero son muy fáciles
1: somos <risa> fáciles, ¿Sí? yo soy fácil
0: <risa> yo no somos...
1: <risa> sí, entonces, soy sí, es facilísimo
0: pero, pero, o sea, conviniendo de que yo no soy la gran, sé que soy una gran mujer, ¿cachai? Sí. Pero no, no soy del estereotipo de, de, be de, belleza,
1: de belleza ahora cómo decirlo, hegemónica digámoslo. claro, no
0: mido un metro setenta, no no tengo un físico espectacular, ni, ni tengo grandes las Claro, las medias
1: no. no son noventa, sesenta, no 90.
0: olvídalo para nada. aparte tengo carácter fuerte. Así que no no caigo dentro del estereotipo, o en ese entonces tampoco caía dentro del estereotipo y tampoco nunca he sido muy femenina para vestirme. Entonces me llamaba la atención que siendo como yo era ahí, porque aparte en la universidad al principio como ya tenía la libertad, de, o sea, mis papás me daban la libertad de vestirme como quisiera, porque yo no sé si te dijeron eso en el, en el colegio en algún minuto, pero a mí me decían, cuando tengas 18 años tú te vistes como quieras. Bueno, eso me lo decían a mí.
1: No a mí me decían cuando usted tenga su plata. Era peor. No, es que después... Era como cuando usted trabaje, se compra su ropa. No, se es... tiene el pelo, y se pone aro lo que quiera. Ya,
0: pero es que eso 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 venía antes del colegio, cuando después cuando llegué a cumplir los 18 Ay, me dijo, cuando usted es bajo tu techo, hace lo que se da ah, ya, me el discurso. Sí, ya
1: cambiando el discurso. Ya.
0: Iba evolucionando el tema, así Ay, que yeah. la cosa no era así como así. Bueno, <risa> la cosa es que en la universidad yo me vestía como más como más hip hopera, con pantalones más anchos. Pero igual estaba
1: de moda, me acuerdo. Tamp tampoco no era que como que fuera... No sé. Sí, igual. igual tampoco era que... De hecho, yo, bueno, yo tuve polola. Y mi polola era como de esa onda, ¿Sí? de vestirse hip hopera, de pantalones anchos, ¿Eh? así como... Alicia Keys. Eso, como, como ¿Eh? esa onda. Ya. Yeah. Sí, era
0: por ahí el estilo, pero versión a cuenta <risa> convengamos que los recursos no eran claro, los mismos era claro. la,
1: ropa, la ropa del súper Ver, eso, sí.
0: Pero me vestía así Entonces tampoco era como el prospecto De, de mina regia estupenda Que tú te quedes, no sé lo, Mirándolo desde el punto de vista de un mino así como formado ¿No,
1: no, no era la mina como... como promedio Diría yo, quizás no eres como La mina, claro, el arquetipo De la mina, mina, pero te iba súper bien Pero me colombia. iba súper
0: bien, o sea, para mí era muy sencillo y, y, y perdón que lo diga así Pero yo no tenía problemas No, y yo no me... pida
1: disculpas <risa> No voy a aquí son sin disculpas.
0: Ok, no me disculpo porque era muy fácil, y yo no, no puedo decir nada. Entonces, ¿Pero me iba, ¿Es esta
1: experiencia, vos, me, es? Me
0: iba muy Me iba muy, muy bien cuando quería, si no quería, no, pescado ¿no? Obvio muy Simple, ¿cachai? Pero esto me hizo clic, ¿cachai? el ver a, a mis partners, ¿cachai? Agarrando, dije, oye, esto... No... Y empecé a averiguar con mi compañera, mi mejor amiga, ¿cachai? En ese entonces, y dije, ah, pero esto a lo mejor es más entretenido.
1: Sé que es estúpida mi pregunta, porque sí... Si, yo te pregunto qué es lo entretenido yo ya tengo la respuesta de qué es lo entretenido <risa> pero quería hacer el comentario de que sí es cierto es más fácil y para mí eso lo hace entretenido <risa> en mi caso lo hace súper entretenido pero eso qué era lo entretenido o cuáles fueron como las diferencias que viste tú en este primer momento ¿no? en esta primera instancia porque uno empieza a comparar uno empieza a decir como oye lo que yo viví antes a lo que yo estoy viviendo ahora uno empieza como a categorizar un poco igual sí
0: igual ponís como tus márgenes decir, pucha, ya esto es mucho más sencillo y empecé a ver, oye, pero las mujeres no son tan fáciles, no somos tan fáciles o sea, el, el tema de la conquista a una mujer es... Es distinto Es distinto, es distinto. Y, y, y esa parte ese gustito ese de que te cueste más es más atractivo por lo menos para mí claro ¿cachai? Es, esa parte de la conquista bueno antes era ahí un poquito más cursi ahora ya no, no soy tan cursi no
1: Pero... porque ya ya estáis vieja ah. uno es, como, es como ya por favor o sea hablemos las hablemos. cosas como son claro ya para qué mismo para que tanto rodeo claro
0: claro si no sabemos qué vamos bueno ahí era ahí era más el tema de, de sentir la cosquillita del, de la conquista ¿cachai? de, de oye sí, a lo mejor me gusta ella y después también vaya haciendo resonar para atrás, po. que vaya haciendo, o sea, vaya uniendo cabos, por decirlo de alguna manera okay. ¿Como ¿Cachai? que ¿Cachai? Como que soñara y con una compañera de colegio o que, okay. o una talla X que me pasó con una compañera de U que, que semi durmiendo le pidieron besos beso, cachai, que tú después empezás a ir a, ay, a lo mejor lo sentía a lo mejor lo quería
1: bueno, o a lo mejor estaba soñando o a lo una mejor en verdad estaba
0: soñando algo que...
1: y hablé durmiendo exacto, claro.
0: que también... puede ser yo no tengo idea, porque si habría razón y no, no me gustaba ni por si acaso, y no iba a pasar tampoco, pero en ese entonces tú te empezás a cuestionar todo, claro,
1: claro quizás para otra persona hubiese sido como simplemente, oh, estaba con sueño, hablo huevadas, durmiendo chao, mira. pero ahí te lo cuestionaste, como dijiste, oye, quizás me gusta, como que, claro. esa opción está,
0: exacto, o sea yo... ahí me empezó, como dije hacer clic un montón de cosas y de un cosas para atrás también pues Uh -huh. pero el, el ir preguntándole a alguien que ya había pasado por ese por esa etapa me sirvió harto y el conocer a bueno mi equipo que, que como que eran hartas y le decían harto
1: y aparte eh, que compartíais mucho tiempo con ellas me imagino sí Tamp tampoco claro. era que las veía y poco
0: o sea era todos los días pues, era entrenamiento bueno al principio fue entrenamiento solo en la U uh -huh. después fue entrenamiento en la U y en un equipo profesional y ahí fue como ya está todo esto, esto se da pero
1: pero bacán igual, porque al final es como que de no tener ambiente gay, entraste a, a ambiente Muy gay. 100% <risa> o 80% lesbiana. Es como pasaste de una. Ta. Así, <risa> claro, así
0: como ya, listo, vamos, vamos, con todo. Eso, eso <risa> vamos, vamos con, con todo. todo. Si no, si no, ¿para qué. Claro, no, si sí, ahí voy viendo y y también el estereotipo del, de la lesbiana. Uh -huh. Estuve viendo, ya, este es como más niño, este es como más femenino. Es son muy arquetipos, cachai, pero sí se demarcaba mucho eso en mismo.
1: ¿Podéis contarnos cuáles son los arquetipos de las lesbianas? ¿Cuáles son las que... Es que.?
0: encasillarlos es como. Yo encuentro que sí, es feo. Sí, yo sé que es feo.
1: Cachai, cachai,
0: pero, hay, hay... pero esto es cultura pop. Ah, <risa> esto la, va a ser la, la cultura pop. Lo hacemos más generico. <risa> Es que... ¿Cuáles eran esos
1: arquetipos que me estáis diciendo tú? O
0: sea, ella siempre trataba de categorizar así como ya... ¿Como, como, como comprenderla? Ah, la que la... la
1: camión entonces es la más masculina. Sí, pero... No sé, yo lo
0: asociaba más que son...
1: O de carácter fuerte.
0: No, 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 no de va, va más a, la, a su forma física...
1: Ah, pero, pero, y de
0: carácter también. Yeah. Son más masculinas, uh -huh. pero como más gorditas, más grandes. ¿Te consideras
1: qué cosa tú? ¿Qué tipo no, de.? No, trato de no
0: caer ahí pero porque yo no, no me nada. gusta porque no me gusta yo, o sea, yo te digo si, yo, si tú me tienes que categorizar en algún lado trato de no ser ese extremo ni tampoco ni tampoco soy una persona muy femenina o sea, yeah. tú me no eres princesa aquí, no, dices tú. No, no soy princesa, princesa Disney ni a palos yeah. no, algo intermedio, un híbrido pues, <risa> ahí, porque yeah. okay, convengo de que si sí era futbolista sí, sí, sí.
1: <risa> si caigo, en el, si el caigo en el
0: perfil si caigo en todo lo demás pero pero no ando con la vida así como Como te dije, como, ni, ni andando, ni cortándome el pelo muy corto, ¿cachai? Que es una tontera. Pero um, si cae dentro de la. Hay, hay niñas que se sienten niños también, hay niñas que les gusta que los traten de. De hecho, tengo amigas que les gusta que los traten masculinos y que se visten mucho más masculinas que. Pero que quizás.
1: Pero de que, que tiene que ver también quizás con la identidad, o sea, con el tema que quizás son. Pero o trans tam... O no son trans. No, no, son trans. no. no, ah, no. Ya pero ah, ya, es como quizá el gay que se mujerea que es como hola amiga claro, o, algo no, así. se demujerea Exacto. lo mismo ya. que,
0: que hay, hay niñas que son muy gentleman por decirlo de alguna manera
1: <risa> son muy caballeros claro
0: <risa> son muy señor muy señores de, de abrirte la puerta de darte la ah, siente ay ya ya no ya te chai. cacho te cacho yo
1: no debe no ser sí. lo mismo que te digo yo bacán
0: que debe ser como lo mismo al inverso no no sí no por eso
1: te digo yo tengo un grupo de amigos que nosotros nos tratamos de niña loca o llamada <risa> o amiga sí well eso mismo, <risa> la, sí, ya es lo mismo.
0: Ya yeah, no, pero esto es exactamente lo mismo para el inverso, o sea, sí, en po. vez de más, más femenino de más masculino, pero va a depender en realidad. Y las amigas que tengo más cercanas ahora no son así, o sea, tratamos de ser. Yo creo que también va por el, por la generación, igual yo creo, sí. porque estamos todas como trabajando, hay algunas que, que ellas son mamás que no son en extremo femeninas ni tampoco en extremo muy masculino. ¿Cachai? Son como, por eso te digo, como un híbrido, piola, que se nota, pero no, no tanto. Que, que se nota, claro que tú puedes decir, ya, sí, igual puede ser, pero para, para un ojo más afinado, ¿cachai? Tal vez como del radar. Claro.
1: Como que para el radar, sí. Ya, Exacto, sí, como que te puede te
0: caímos en el radar, sí.
1: Dale. entonces
0: se puede definir pero que se note pero sin el cartel en la frente
1: oye una pregunta de nuevo volviendo al colegio ¿sientes tú que el, el colegio por lo católico te dio un sentimiento de culpa o no? en tu caso no había tema de culpa ahí. cuando empezaste a explorar esta curiosidad de decir hoy en realidad también hay otra posibilidad o sea no solamente puedo tener novios pololos o parejas hombre sino que también puedo tener una mujer como mi pareja ¿tú sentiste en ese momento al principio alguna culpa o no fue culpa el tema que te hacía quizás como frenarte o nunca te frenaste, te tiraste hacia <risa> la piscina es como, Tontos acá estábamos <risa> eso mismo es... no,
0: no pasa nada no si igual sentí culpa, igual no igual me cuestioné mucho, de hecho tengo noción, la memoria de, de una vez que yo iba como en la micro así razonando, tratando de hacer
1: una, explicación? una explicación
0: de todo esto, porque decía ya, puta me gusta la mina, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué yo? así diciendo que tenía pololo me agarro lo que quiero, ¿cachai? ¿por qué? Cachai? y me, me dio mucha culpa, pero más allá de la religión era por mí por mi casa por mi entorno por mi familia pero era cuál es la como... culpa
1: entonces como de dañar a las personas que me quieren como de no cumplir el estereotipo, el estereotipo. O, o, o no cumplir las expectativas que tenía mi familia de mí de verme casada de blanco de, de <ríe> a darle nietos de...
0: sí, yo creo que Echa también ahí. va por ahí pero también le hace hacer resonancia al tema de que eran católicos o sea, de que son católicos sí. de que tenemos una crianza como todos veníamos del mismo
1: colegio
0: que Éramos, teníamos o sea, esa, esa misma crianza del de, de católico naces creces te reproduce y muere porque
1: no 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 te ni más de... más opción de vida no no no, No,
0: no se sé. crece ya ok démosle un, un lambda a la cuestión y le poní eh, okay mientras creces tienes que sacar una profesión te compré una casa teniendo una pareja teniendo un hijo teniendo un auto un perro y ya te podéis morir tranquilo pero sí sentí y más que nada yo decidí alejarme mucho de la parte católica o sea bautizar con primera comunión confirmación Eje también hice Lo que te dicen que tenés que hacer Y ya me faltaba, qué sé yo, el, el matrimonio Y la, la unción de los muertos Porque no, no, no queda otro dentro de los principios Que nos enseñaron, ¿o no? Entonces yo decidí alejarme Decidí como, bueno, nunca fui Como a pegar la religión Como para el punto de cuestionarme a mí misma Pero yo creo que de hecho... Pero no lo
1: continuaste después del colegio
0: No, no lo continué ¿Qué fue lo que me
1: pasó a mí? O sea, yo de hecho no hice la confirmación Porque nunca me hizo sentir me forcé a hacerla dos veces más fuera del colegio y no me hizo sentido Y sí, me pasó lo que te pasó a ti Como que dije yo, no esto no es para
0: mí no. es que yo no sé si sí te pasó lo mismo pero como que me asquearon en el colegio con tanto tanto como meterte la religión encima y, y igual teníamos profes de religión que eran ¿te acordás? y no sé y aquí va la, la segunda no, el segundo
1: lo, lo, oh los profes de religión que teníamos eran chistes Por cero favor, pedagogía cuéntate
0: una de las tallas que tenemos muy buenas ahí.
1: pero es que hay muchas tallas ¿Cuándo, cuándo? Había, había una profe que la hacían pero bullying bris. Yo me acuerdo que ella tenía que ser autoridad Y de hecho me daba mucha pena cada vez que iba a clases Porque mm. yo decía, qué lata tener que estar perdiendo el tiempo Porque yo sentía que yo perdía el tiempo Y que le hacíamos perder el tiempo a esta señora Y que todo había sido un chiste, no sé, no, era terrible O
0: sea, rememorando <risa> uno de esos bullying de esa profesora Efectivamente era que ella llegaba y nosotros nos poníamos a cantar Sí, era cumpleaños
1: feliz, era el no, cumpleaños es... de alguien siempre o sea... <risa> Siempre era el cumpleaños de alguien. Y al principio
0: como que caía ya así, cumpleaños, y ella contenta, como cantando nada, y después o también le cantaba una de las canciones que nos enseñaban en el colegio, ¿verdad? como de religión, ¿no? así como a lavar los manos, no me acuerdo de era pero era como que era un no buen cualquier Era
1: cualquier cosa sí, para hacer era... la clase, ¿eh? Sí, terrible. podíamos
0: cantar toda la clase para que ella dejara de hacerlo pero yo creo que dentro de eso fuera el tip chistoso eh, nos metieron tanto en la religión como que al final uno no, no no sacaba un buen provecho del conocimiento que nos querían nos querían inculcar si es que si es que decirlo de alguna manera porque mm. nos causaba rechazo era como ya ya por favor, termine, que termine la misa Que termine el mes de María era como que más encima ay, cuando, ay. cuando nos llevaban a misa, me acuerdo Que estaba ahí mismo la nos la, llevaban, capilla? la capilla Se ponían los profes en la puerta Para que no te arrancara ¿y te Ah, sí,
1: po, los profes <ríe> tenían que estar atrás Porque te tenían que vigilar De que no conversabas claro. no y...
0: Entonces sí. como que te, te llevaban Prácticamente con pistola y la canción, No, sí, y...
1: po, éramos la ovejita
0: Y obligarte también a confesarte Sí y decía, no, pobrecito, tiene que escuchar todas esas cosas. Y, y era, bueno, y hace ese minuto las confesiones eran como súper tontas, ¿no? Pucha, sí. no hice mi tarea. Claro,
1: no sé, como que respondí mal a mis papás.
0: Claro, ya, recé sí. tres Ave María, si dos Padre Nuestro y claro. se pedir en paz. Oye,
1: eh, ya, ¿qué más te quería hablar? Cuéntame
0: lo del estereotipo que como siento que quede mala, de la mala de la, película, la mala película. De la mala de la película. ¿Por qué? Porque siento que meterlos dentro de, un, de, de categorizar a la lesbiana o a lo gay es malo. Sí, y yo también, también estoy de
1: acuerdo que es malo.
0: Porque no? A lo mejor, no sé, la persona que es menos femenina es porque simplemente no le gusta ponerse tacos o cosas así, o no quiere caer dentro de, de algún. O sea, en lo personal, yo, por eso te digo, yo no quiero verme. No Nunca, nunca he querido verme muy masculina uh -huh. Independiente de que mi carácter no me respalde
1: Tú lo, lo evitas Claro ¿Haces un esfuerzo para?
0: No, otra O sea, sí, bueno, pero sí. <risa> <risa> O sea, ya sí ¿Pero o sea, te sí.
1: gustaría ser más libre, entre comillas? No ¿Cómo que te gustaría? No, estás cómoda Es
0: que, o sea, ya a ver Como en depende Me tengo que vestir de acuerdo a dónde voy ¿Cachai? Sí. Ahora voy súper cómoda Estoy aquí con chor, polera, polera. ¿cachai? y Sin maquillaje Tranquila Pero sí si sé que, por ejemplo, si tengo que ir a la casa de mis papás tengo que arreglarme un poquito, por último encresparme las pestañas, wow. ¿cachai? Eh, o, o si voy a buscar trabajo, por ah, ejemplo, no sí ahí, te,
1: te ahí disfrazas.
0: claro, me tengo que disfrazar, independiente de que me carguen los tacos, o dependiendo de dónde vaya.
1: Pero si tú lo piensas, eso es algo que hacen todas las personas, o sea independiente de, de nuestra orientación o identidad de género que nos disfrazamos, a mí me pasa lo mismo cuando tengo que ir a trabajar, me disfrazo también un poco. Cuando voy con mis papás, ya no trato de disfrazarme pero te entiendo, o sea, como esta cuestión de me van a juzgar por cómo me vean, que sí, es súper claro, cierto.
0: cierto
1: pero están los estereotipos o sea, los gays tienen un montón de estereotipos, ¿cachai? Ah, sí, sí no, pues, no sé, <risa> que, para no
0: quedar tan mal, dale, que cuéntame está,
1: que está el oso, el chavi o el como el gordito que el cazador, el musculoca o el como musculín yeah. el princeso ¿y tú eh, vendrías
0: cayendo dónde?
1: no tengo idea obvio, obvio que uno nunca va a decir que uno es estereotipo porque
0: o sea, ya, espérate no, que Me hiciste pero, caer en
1: el estereotipo No, de pero mujer yo sería como... No, pero yo sería como No así, vos. Pero yo, ¿qué sería? No sé, pues ahora tengo una pareja mayor Pues entonces sería como el Que tiene como daddy issues Que busca mm -hmm. a un papá yeah. que, que igual es cierto un poco Como que es cierto De hecho, me, me, ¿Me
0: ¿Cuánta es la diferencia me... que
1: tiene? 20 años Ya
0: yeah. sí. sí
1: Es que no sé en qué más elaborar al respecto Porque ya esa wea Como que me voy en una bola psicológica Que tiene que ver un poco con Que inconscientemente busca cosas como la protección o o cosas como una seguridad
0: claro, y que siento es que... yo que
1: se asocia a alguien mayor que eso va está, a ser tu eso papá está, también o tu mamá
0: que, que ahora estoy recordando que también pasé por la, la universidad por esa etapa o sea como tratar de autoencasillarme en qué tipo de lesbiana era que también fue como cuático porque en algún minuto dije ya ok, veamos ya me gustan mujeres ya son más difíciles es más entretenido no soy muy femenina por ende no puedo ser como la princesita que busca a la que alguien la proteja perfecto me gusta proteger entretenido me agrada puedo Sostenerlo, tengo un carácter fuerte, puede ser así. Ya, yeah. entonces tendría que ser como de, de otro, otro lado. Ok, ya veamos. Vamos a ver si me he visto un poco más masculina, ¿qué pasa? Y me empecé a vestir un poco más masculina. Así como ocupando ropa de hombre un rato. Pero así como que me duró una semana. Dije,
1: no, está bueno, no es para mí. No es para mí.
0: <risa> no, next. ¿Qué es, cachai? <risa> Descartemos opción. Listo. Ya. Y ahí llegué como a algo más céntrico. Oye, ¿cachai? mira, igual
1: entretenido lo que estáis hablando. Porque en el, en el mundo gay se da mucho de que en algún momento es como, no sé, como las eventos de vida en tu vida gay es como que tenés que hacerte drag o hacerte vestirte de mujer cacha y maquillarte, sí, es como que no sé ¿cómo te digo? este grupo de amigos que nos mujeríamos ¿Ah? y que somos amiga amiga es como ¿Y cuándo te vestiste de mujer? No, es que yo me vestí de mujer tal día No, es que yo a esta edad No, aquí tal edad No, es que yo quiero bailar como, no sé, Madonna Por decir algo y hacer el show Como que en el caso de ustedes Se da eso un poco, O sea, ¿no? yo
0: lo viví No puedo velar por el resto de los mortales Pero yo sí lo pensé en un, un rato Dije ya, ok, veamos Pensemos, o sea, vistámonos un poquito más masculinos Ya dije, perfecto Empecé a buscar como ropa de hombre Me compré un poco de ropa de hombre Era mucho más suave así como más y más cómoda, sí, cacha y ancha, pero no me sentía cómoda, me, me duró yo creo que como una semana, después... ¿Y qué hiciste con esa ropa? No sé, la ocupé de pijama después, ah, <risa> claro, yeah. otra pero, no tengo idea, no... Yeah. Porque al fin y al cabo eran mis mismos pantalones anchos que yo ocupaba como media mi, mi época media hijopera, ¿cachai? Uh -huh. Pero, no sé, pues con unas zapatillas como más de skater o una polera más ancha, yeah. con su peñón en la cabeza de repente ocupaba, ¿cachai? Su aros como grandes Pero
1: igual insisto que eso estaba de moda en la época Hecho, sí, pero sé es que como... en la
0: universidad Yo no lo vi tanto Yo no
1: sé Quizás más atrás Más antes Tal
0: vez Estaba desfasada en tiempo No tengo idea Pero la verdad es que lo viví O sea, intenté hacerlo dije ya, no Esto como que no va por ahí Empecé a mirar como también mi entorno Ya me empecé a arreglar más Era como de las que Se desarreglaba a salir Como que te veía Desordenada, pero
1: como... O sea, que el look era desordenado Era el look
0: como desordenado Pero Y, y como me salía como A, a carretear Nada, me ponía mis que te cuero, me arreglaba bien el pelo, que me lo corté ¿eh? no, no muy corto, pero sí me lo corté una melena como, mal el pelo cachai, más, verme un poquito más, más, más ruda, por decirlo de alguna manera, y salía y la verdad es que me iba bien, y tenía un, una mala junta, por decirlo de alguna manera, que me ayudaba a que me fuera muy bien también pero era, era un, un, ahora digo mal partner, pero <risa> en ese entonces era muy buen partner, y después fui llegando a algo que me sintiera cómoda, más que nada si tú me decías ahora, ¿cómo andan cómodas si yo tengo que ir a trabajar y me das la opción de... Ve tú cómo vas. Me voy a agarrar un jeans, una zapatilla, una bolera. Y voy cómoda. Si tenés semi-formal, perfecto. De hecho, lo mismo que yo Pantalón. hago ahora...
1: Pantalón... Y una blusa o... Eh,
0: no, pero por ejemplo, lo mismo que hago ahora, me pongo un blazer, qué sé yo, un pantalón y voy con zapatillas, porque los tacos nunca han sido para mí. No, no soy de taco y no me van a hacer poner tacos tampoco a menos que sean estrictamente necesarios.
1: Claro, para el matrimonio, para nada no, más. No,
0: ni eso, no,
1: gracias. ¿No? no, no quiero matrimonio, eso. <risa> no, pero no, no, no es tuyo, me dio mi yo, <risa> no es tuyo, pues si te invitan a ah, él, claro
0: matrimonio. Ah, claro, si me invitan a un matrimonio ya por ahí lo podría pensar
1: pero
0: tiene que ser muy buena amiga
1: <risa> Oye, ¿hay algo más que, que nos quieras contar o que se te haya quedado en el tintero o, o algo más que les quisieras decir a la audiencia sobre tu historia?
0: Sobre mi historia, persona, yo creo que eso es demasiado autorreferente, pero que, que vean, o sea, que salgan más que nada, que conozcan otro tipo de cosas. De repente estamos tan metidos como en sí mismos que no, no, no conocemos otras realidades y en lo mismo sentimos que nos miramos el ombligo, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Que sufrimos tanto lo que nos pasa en el día que nos sabemos que hay más allá. Y como les dije al principio, lo que estoy haciendo ahora me ha ayudado mucho a desarrollarme personalmente y aprender de, de un montón de cosas, a soñar diferente, a pensar de que no hay tope, de que tú pones tus topes, de que tú pones tus límites entonces seas del lado que seas, por decirlo de alguna manera vístete como quieras vestirte compórtate como quieras comportarte si al fin y al cabo, si al lado le molesta, es su opción, es su problema al final las cosas, cualquier cosas que tú digas o hagas son como son, son acciones o son cosas, tú ves cómo las tomas. Uh -huh. Si yo te digo, oye, estoy flaco, a lo mejor a ti te encanta estar flaco. Y tú decís, oh, ya, gracias. Y a lo mejor a alguien le puede molestar que le diga, Ay, que estás flaco. Siendo que son cosas, ¿no? Netamente percepción de cómo uno mira las cosas. Pero eso, más que nada, ese fue mi razonamiento extra, pero la verdad es que salgan, conozcan, aprendan, aprendan de todo y sí. disfruten mucho,
1: obviamente. Bacán, ¿cómo estuvo la, la conversación y la entrevista? Cuéntanos tú.
0: Entre, entrete a mí me gusta, me gusta hablar, me gusta eh, aportar, si es que se puede, desde la experiencia, la verdad es que nunca había hablado tanto de, de mi vida personal. ¿Y te, ¿Te arrepientes o no? No, para nada, para nada, de hecho es más, pero yo creo que considero que deberíamos seguirnos juntando, a lo mejor no sé no si sé, sí en el podcast, pero sí también poder compartirlo, y si soy un aporte y ayudo, demás, démosle.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, y yo creo que eso mismo, o sea, si es que se da la otra Oportunidad y que quieras venir, dale y hablamos de otras cosas, otros temas. Hoy día fue lo que teníamos en común, que era el colegio, una experiencia parecida a nuestra salida del closet. Para la próxima podemos perfectamente hacer algo. Así que te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tus palabras, te quiero agradecer que hayas compartido conmigo y con la audiencia tu historia, tu vida. Y espero que personas que te estamos escuchando nos podamos conectar contigo, con tu historia y ver que no somos las únicas y los únicos que estamos pasando y viviendo estas cosas que cada persona tiene su viaje y si podemos ser quienes realmente somos libres tranquilos ¿cachai? contentos con quienes somos genial y que si este podcast te ayuda para eso de verdad me siento súper súper agradecido y súper contento
0: no de nada de nada yo feliz feliz como te dije feliz de venir de aportar de sumar y de que si quieren ¿cómo se llama esto? conversar conocer o cualquier cosa o a lo mejor están pasando por algo similar qué sé yo y quieran conversar conversar, ningún, ningún, ningún problema, gastamos y cualquier cosa que también necesiten, o sea, por mi parte si puedo aportar, como te dije, démosle feliz vengo nuevamente, feliz y obviamente contenta de, de este reencuentro, ya fueron muchos años, yo creo que más de 10 años que no nos sí, veíamos, más de 10 años así que fue buenísimo, muchas horas de conversa, creo que nos pusimos un poco al día así que podemos seguir ahí formando sí. nuevas historias, ¿te mismo,
1: en contacto dale, ya pues, un Gracias. abrazo, un beso
0: igual que estoy súper cuidado chao chao, chao.
1: Reflexiones sobre las viejas amistades Les quiero contar que el episodio anterior me trajo interesantes reflexiones Volver a recordar mi salida del closet fue volver al pasado y volver a momentos que no fueron los más agradables He conversado con un amigo al respecto y el tema salió también en mi terapia, pero no lo discutimos en profundidad. La amistad y mis vínculos afectivos, o sea, mis amigues. Hoy puedo contarles que el grupo de amigues que tengo lo comparto con Javier. Amigues que tienen entre 40 y 60 años, mucho mayores que yo. Pero aunque parezca que tenemos poco en común, sí hay algo que me aportan me entregan un lugar donde podemos ser auténticos. No tenemos que fingir estar siempre bien. No tengo que presumir de mis logros laborales ni de mi estatus social, ni tengo que fingir saberlo todo o estar siempre feliz. Me gusta que con ellos podemos bromear, hablar estupideces, escucharlos, quejarse, contar sus historias, sus achaques y a veces pocas, pero ahí se revelan secretos, miedos y arrepentimientos que me hacen pensar mucho en mi futuro y cómo quiero llegar a ser. La amistad, como dijo Alexandra, creo que es algo circunstancial, es algo muy importante, sin embargo, está condicionado a nuestro espacio y tiempo. Leí la sección de amistad o friendship del libro The Book of Life de The School of Life. Y algo que me había leído o algo que había visto ya es que las amistades deben tener un propósito, un sentido. No podemos simplemente pasar tiempo con personas sin razón alguna. Suena egoísta, pero si pensamos que tenemos energía, horas y vida limitada, creo que deja de ser tan egoísta y pasa a ser una cuestión de supervivencia. El año antes pasado me veía mucho con mis amistades del activismo. Me sentía parte de una comunidad, sentía pertenencia, sentía complicidad, compañerismo. Estábamos trabajando por una meta común. Si bien no éramos tan cercanes de compartir muchas cosas, sí había una cotidianidad, un verse cada dos semanas, a veces más o a veces menos, según los proyectos. Ya de eso no queda casi nada, solo la nostalgia del recuerdo de quienes una vez fuimos. Yendo más atrás en el pasado, mi época de la U, una de mis etapas favoritas de la vida, también tuve un grupo de amigas. Aquí, casi todas eran mujeres. Mi carrera era pedagogía y la mayoría eran mujeres. Si bien ellas en la U no sabían de de mis dudas sobre mi orientación sexual. El último año de mi tesis le cuento a mi compañera de tesis que soy gay. A ella también le conté de las primeras mi término con mi ex, mis problemas en la relación. Esa amistad nos siguió, la vida, los cambios, fue mamá y lentamente nos dejamos de ver. Ella había evolucionado, yo también, y poco a poco nos dijimos adiós. Con el resto siguió la amistad unos años más, pero las cosas tampoco eran las mismas. Supongo que la amistad grupal para mí ya no me interesa con ellas. Ahora quiero, si es que quieren, compartir uno a uno. Tampoco vernos para carretear o salir de fiesta, comer o tomarse algo. Eso hace años ya no lo compartimos. La música, los bares y los discos que a ellas le gustan no me agradan. Y algo muy importante para mí que no comparten es el activismo. Muchas veces las invité a marchar, es cierto que no tienen por qué hacerlo si no quieren, pero por lo mismo, yo no me juntaré con ellas hasta tener reales ganas de verlas. Más atrás, yendo al colegio, también me distancié de dos grupos de amigos, pero uno de ellos fue más doloroso y más culposo. Y aquí es donde creo yo, viene el trauma, si es que puedo llamarlo así. A mis amistades del colegio, en especial al grupo de cuatro amigues que les consideraba mi familia, eran mis hermanes que nunca tuve, eran quienes yo podía confiarles todo, quienes me querían incondicionalmente. El otro grupo era más para las bromas, los videojuegos, el anime, y fue más orgánica la transición de dejarles, simplemente ya no éramos los mismos, con los mismos intereses, pero este otro grupo de cuatro nos habíamos prometido eterna amistad, amor incondicional. Yo me creí todo eso, o mejor dicho, yo pendejo ingenuo pensé que no me iban a fallar. Pero somos humanos y yo reconozco que tampoco fui el mejor de los amigos. En ese momento no lo sabía, solo quería la contención emocional y quizás yo tampoco la estaba dando. Me arrepiento mucho de no haber sido más auténtico y haber dicho sin temor, no sé qué mierda estoy haciendo con mi vida. No sé por qué me comporto así. Siempre he sido muy orgulloso, mis papás me dicen que me creo todo y que siempre saco lo científico para argumentar. Pues aquí sigo pecando de ignorante y la ciencia no sé qué tanto me respalde. Lo que sí sé es que las personas con vínculos duraderos y sanos viven vidas más felices y por más años. La amistad no es algo que se deba tomar a la ligera, pero créanme yo no sabía ni nadie me enseñó a hacer amistad y de haber sabido antes hubiese evitado muchas cosas, terminado otras mucho antes y reparado otras también. Hoy viéndolo en retrospectiva puedo contarles que tengo mucha menos culpa. Me siento más liberado porque todas esas amistades cumplieron un bello propósito. Me mantuvieron con vida, feliz, acompañaron, me mostraron potenciales formas de crecer y aspectos a mejorar. No fueron malas personas y aún les tengo mucho cariño y aprecio y les deseo lo mejor. Fueron parte importante de mi pasado y quien yo soy ahora, en parte, es gracias a ellos. Sentía mucha culpa por no poder mantenerlas, por los enojos y los malos entendidos. Ahora lo intentaré ver de una forma más adulta y decir, es parte de la vida. Estas personas, si bien ya no están físicamente conmigo, les llevo siempre en mis recuerdos y en mis memorias, sacando lo que creo es lo mejor que me entregaron. les quiero recomendar tres cosas. Uno, una página web en donde ustedes van a poder ver películas y documentales chilenos. Dos, una película que tenía muchísimas ganas de ver, película chilena media experimental. Y tres, un artista electropop que ella me fascina, me encanta. Entonces partamos con esta página web para ver películas y documentales. Se llama ondamedia.cl y al suscribirse puedes recibir ocho boletos para ver películas, esto a través de Internet y significa que cada vez que tú ves una película se te va descontando un ticket mensual si tú quieres ver más puedes pagar por más pero considero que es suficiente con eso aparte que hay mucho material que es de acceso gratuito hay algunos documentales hay algunas charlas hay cortos que no te van a pedir estos tickets así que encuentro una súper buena fuente para entretenerse en esta cuarentena obligada por el coronavirus también les quiero recomendar dar esta película llamada El Diablo es Magnífico. Esta película yo hace tiempo la quería ver y por fin la pude ver en esta plataforma o en esta página web y trata de Manu, un inmigrante trans chilene. Cansada de la hostilidad e inestabilidad en París, decide volver a Chile luego de 10 años en Francia. En esos últimos días recorrerá distintas rutas que hablan de amor y sexo. Esta película me gusta mucho porque nos muestra la vida, las reflexiones de una persona gender bender o de género más fluido, viviendo en París, la ciudad del amor y cómo conflictúa esta imagen del amor que se vende o que se proyecta en la mayoría de las películas, etcétera Y el amor que vive Manu, también de los problemas que tiene con la aceptación, con los prejuicios. También me gusta porque esta película mezcla tres idiomas, el español, francés e inglés, y dura 68 minutos, no es tan larga, se siente más como un documental que una película y no le quiero dar más detalles porque en realidad me gustaría que ustedes la vieran y que se armen sus propias conclusiones entonces les recomiendo, El Diablo es magnífico. Por último les quiero recomendar algo para sus oídos también, que es una artista galesa joven, tiene mi edad <ríe> y que su estilo de música lo clasifican como pop, indie música, hazlo tú mismo do it yourself, porque ella más que nada ha sido muy autodidacta su nombre actual es Marina y antes se llamaba Marina The Diamonds Si ustedes la conocen, genial Para mí ha sido una figura súper importante en los últimos 6, 7 años ella para mí compone canciones con unos mensajes muy, muy, muy bonitos, muy interesantes. Reflexiones sobre consumismo, sobre el ser mujer, amistad, amor, humanidad. Tiene muchísimas canciones que siento que a mí me tocan mucho. Y en especial, en la crisis existencial del año pasado, a mediados de año, ella lanzó su disco que se llama Love and Fear, el amor y miedo. Y una de las canciones se llamaba No More Suckers. Es decir, no más chupasangres o no más sanguijuelas. Para mí fue un mensaje súper potente de decirle no a esas personas que te sacan provecho pero que no entregan realmente nada. Y a esas personas que realmente no son tus amigos. Dentro de las canciones conocidas que tiene Marina acá en Chile, la verdad... Muy poquito, y la que más pegó fue una canción que se llama Prima Donna, que por tema de derecho de autor no la voy a poner acá, no considero tampoco que acá en mi podcast quiero tener canciones, pero voy a cantar a capello un poquito de la canción, es la que dice Prima Donna Girl, yeah, all I ever wanted was the world. Ahí la tienen. Si les interesa les voy a dejar entonces en mi Instagram algunas fotos de los videos de Marina porque aparte Marina tiene una estética que me encanta, que es experimental, aparte ella es guapísima o sea si yo fuese, fuera hetero yo creo que todo el rato estaría enamoradísimo de Marina pero tengo ese amor platónico por ella. Así que se las recomiendo, Marina, Marina and the Diamonds. Próximo episodio. Bueno, yo entré ahí en una crisis bastante, bastante grande. Prácticamente aquí había muy poca información. Estoy hablando del año 1981, 1982. Cuando yo te decía hace un rato atrás que también había un contexto internacional que era más o menos difícil, no solamente en relación a lo que era la Guerra Fría, el enfrentamiento entre las
0: potencias, que también se reflejaba acá, en Chile, donde había dictadura, pero que también me refería
1: al tema de la aparición o del descubrimiento del vih sida